0: 欢迎你，火车即将到站，请排好队。
1: 匿名电台，我是海狸，欢迎收听
2: 。还
1: 记得去年在读书的时候，课程比较多，经常会出现那种早八点到晚八点的地狱工作日。午餐呢，一般也会在学校餐厅解决。可以说一整天都泡在学校的教室或是图书馆里，还记得那段时间压力真的蛮大。一边是越来越复杂的课程，一边是一个接着一个的考试。有时真的想在家里好好的睡上一觉，就算睁了眼也不想起床。每晚从学校离开已经是晚八点左右了。我当时很喜欢去一家拉面店，填满饿了一天的肚子。除了那里的拉面真的很好吃以外，店中形形色色的顾客也让我很好奇，因为坐在我旁边的可能是来巴黎旅游的一对情侣游客，又可能是刚刚结束了一天辛苦工作的公司职员。我听着他们的谈话，仿佛可以与他们分享喜怒哀乐。拉面师傅就在我面前不停地工作着，一切的一切。都是那么的平凡又温暖。而到了周末，除了做日常的家务以外，我也终于有了时间可以自由支配。电影院就成为了我的下一个目的地。我很喜欢漫无目的的挑一部有演员的电影，不管剧情是好是坏，这种未知带来的紧张感让我像是在一片未知森林里探险的冒险家一样，既刺激。又开心
0: 。
1: 可现在，那家温暖的拉面店再也不能人挤人的坐满顾客了，电影院也成了人们避而不及的地方。我怀念过去的生活，怀念那些好似我在这座城市的避难所一样的地方。那时的我想好好的在家里宅上一天，享受自己的独处时光。可现在，独处仿佛成了一种修炼。喜欢的一档电台节目《看理想电台》，曾经播出过一集关于城市避难所的节目。节目中，主持人分享了人们心中形形色色、各式各样的城市避难所。所以，本期的节目灵感来源呢，也是来自于《看理想电台》。接下来，我们就来听一听这些身在异国他乡的他们心中的城市避难所吧。对于在巴黎工作的小 K 来说，大自然就是他最好的避难所。他这样写道：“如果是一个周末的话，我会选择带上最最轻便的行李，找一个没什么游客的湖边小镇，去感受大自然带来的宁静之美。”什么都不做，或者就带着一本书去发呆，也没必要做什么旅行计划，因为平时的生活已经有了太多的条条框框。只需要在地图上随便选择一个符合自己心意的地点，就出发了。沿途你可能会看到一些意外的惊喜，或许是当地的居民向你友好的打招呼。可正是这些简单却又温暖的小事，就足以融化在城市中生活的我们那颗焦躁的心。又可能是意外地发现一座湖边的城堡，去到城堡周边一探究竟。小 K 说：“最美好的莫过于，默默地在森林里跨越了重重障碍，走了许久，终于要到终点站时的那种‘柳暗花明又一村’的感觉。这种感觉就像是慢慢地揭开大自然神秘的面纱。我喜欢找一个同时能看到雪山和湖泊的最美角度，坐下来，静静地望着远方，仿佛时间静止。”人世间一切的欲望，都显得那么苍白无力，而眼前的一切，才是真正的美好。欣赏一次震撼人心的日落，那种激动，它是人类无法给予的。之后再回过神来，以一个观察者的角度，去看其他人的生活，人生的意义，也会变得更加明朗。在我的印象中，小 K 的确是一个很热爱大自然的人。他时不时总会给我发来一些大自然的照片，可能是一片树林，也可能是一匹骏马。我很开心他能找到一个让自己完全放松、沉浸的环境。我记得他曾经跟我说过一句话，他说：“如果你盯着天上漂浮的云，就会感觉时间在这一刻。”不再流动了。
0: 接
1: 下来，在蒙彼利埃读书的大魔王分享了一个温情的故事。他这样说：“在这座小城市里面，我遇到了三个很好的人，他们三个曾是大学里最好的朋友，一起来这边读书。”他们待人温和，姐姐善良又温柔，会给我讲很多生活常识和大学里大家在一起的趣事。大哥便是严肃一点，我还有点怕他，但他做的菜是我吃过最好吃的。啊、二哥绅士又细腻，常常在我尴尬的时候帮我解围。还记得之前大哥经常喊我来家里吃饭。我从刚开始的有些拘束，到渐渐也放下了顾虑，融入了他们。我听着他们讲着大学时的故事，仿佛也陪着他们走了一遍国内大学那放肆的青春。我也跟他们玩着各式各样的酒桌游戏，仿佛帮我补习了大学生夜生活的基本素养。我还跟他们学习待人处事的方式方法。知道了，遇到一个真心人是幸运，遇不到是正常，这个道理。还记得当时我失恋了，跑去他们家里哭，边吃着饭，边听二哥温柔的跟我说，要学会爱自己
2: 。
1: 每年过年的时候，我们会去租一个房子，嗨一整个晚上。早上我起得比较晚，大哥喊了一句。给你留了面，那一刻我鼻头一酸，因为对我来说，这真的就是家人
0: 了
1: 。后来有一次，我在别的地方旅游的时候出了事情，我自知情绪解决不了问题。只能去找办法解决。我也没想到，给大哥打电话的时候，我哭得像一个三岁孩子。我很喜欢逞强，做不到的事情，也一般会先揽下来，再去想办法费力的去解决。但只有跟他们在一起的时候，我可以不用掩饰自己，放心的说，我不会，你能教教我吗？也正是因为这样。他们毕业回国那天，我伤心欲绝，不是因为我天真的相信天下真的有不散的宴席，而是我知道没有了他们，我在这座城市很难再有这样一个可以让我信任到卸下伪装的避难所了。魔王的故事，我很能感同身受，因为对于一个个独自在外打拼的留学生来说，能结交到一群像家人一样的朋友，真的很幸运。还记得当时收到他的投稿时，他坚持的要给这个故事加一个标题，名字叫“就算有一天我成了大魔王，我也得恭恭敬敬地去给你们敬一杯酒”。就算被社会磨平了棱角，变成了一个没有感情的大魔王
2: ，再一次
1: 见到那些曾经走进过自己心里的人们，应该
2: 也会热泪盈眶吧。
1: 线索就是这样的一个地方，可以让你卸掉所有的伪装，你可以放肆的做自己，而最幸运的，是还有别人可以与你分享这份美好的经历。希望你可以坚强的走下去，下次再和这些人见面的时候，你已经成为了那个让他们刮目相看的
2: 大魔王。
1: 阿川曾在法国读研，近期刚刚学成归国。他在投稿里这样说。其实，在法国的生活比想象中更无聊，特别是在蒙彼利埃这样的小城市，总是和朋友们吐槽这里能逛能看的地方就那么一点点，长久下来也没了新意。但我依然喜欢进入市中心老城这段路的感觉，这段路浓缩了这个古老城市的精华，有教堂，有剧院，有广场。还有喷泉和奶油色的房子与街道，街边还有古桌店，还有咖啡馆，还有各式各样的小店。看着沿路形形色色走着坐着的人们，即便是这个熟悉的城，依然能有初来乍到时光光客的体验。如果有心的话，也总能发现隐藏在这平淡生活中直戳内心的法式之美。让我觉得，法式不仅仅是巴黎，也是这个安逸小镇上的一点一滴。而在这里，我最珍贵也最有效的避难所，就是我的小家，是我熟悉的那栋小房子和小院子，还有我的室友们。这些珍贵的东西，可以让我变得更坚强，熬过风风雨雨。我和我的室友们都喜欢让朋友们来家里做客，做一桌子温馨的中国菜，谈天说地，看着朋友们酒足饭饱的样子，就格外的温暖，也很有成就感
0: 。
1: 家里充满了美好的回忆，与朋友们一起的故事，即便是枯燥乏味的隔离生活，我也能靠着以前有趣的点点滴滴和对未来生活的期待。坚持下去，感觉虽然外面那,那么大的世界并不属于我，但一回到家，温暖和喜悦总是能溢于言表
2: 。这就是属
1: 于我的小世
2: 界。
1: 对一座城市的记忆，可能是这里熟悉的街道、熟悉的建筑，但更是在这里遇到的人和事。在夏天的房间里，你会向往。和温馨的夜晚融合在一起，月光照在半开的百叶窗上，把它迷人的黑白相间的影子投射到床上，人们仿佛就睡在天空之下，像晨曦中被微风轻轻吹拂着的山雀。不知道阿川会不会想起那清凉的海风，耳边的那些欢声笑语。又或是一个个甜美的微
2: 笑。<音乐>
1: 我曾设想过，当这一切都过去了以后，再回到那家拉面店里去听听别人的故事，又或是随心所欲地在电影院里度过一个悠闲的下午。小 K 也可以自由地在树林里奔跑，拥抱蓝天白云；大魔王也可以站在那些给予过他温暖的人面前，给他们一个大大的拥抱。而阿川。可以和他的朋友们在小院子里继续谈天说地，欢声大笑。可就算这一切真的结束了，我们真的还能回到从前吗？我们真的还能回到以前的生活吗？或许不能。但当我们再次见到熟悉的人，来到熟悉的地方的时候，我们会带着一丝感恩，默念一句：“好久不见。”最后，用《追忆似水年华》中的一段话来结束这期节目吧。我们记忆最精华的部分，保存在我们的外在世界，在雨日潮湿的空气里，在幽闭空间的气味里，在刚升起火的壁炉的芬芳里。也就是说，在每一个地方，只要我们的理智视为无用而加以摒弃的事物，又重新被发现的话。那是过去岁月最后的保留地，是它的精粹。在我们的眼泪流干以后，又让我们重新潸然泪下
0: 。口累累
1: 现在正在播放的歌曲是来自阿福邓福如的《在我们的星球》，眼泪不超过三秒。我们会为生活流泪，但我们。不会一直流泪，要快乐。晚安。